예, 오늘 이제 부활주일 새벽 말씀 우리가 잘 아는 말씀을 쭉 읽어보았습니다 어, 다 설명은 너무 기니까요 이제 짧게 어, 17절 말씀 보시면 이 마리아를 만났던 예수님께서 하신 말씀 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 어, 나를 붙들지 말라는 말은 어, 정확하게 무슨 말인지는 잘 모릅니다 이 말은 여러 가지 말이 있을 수 있다는 거죠 정확하게 떨어지지는 않지만 그러나 핵심적인 건 아닙니다 단순하게 그냥 짚고 넘어갈 것은 지금 부활하신 몸을 예수님이 이제 입고 있기 때문에 이전과는 다르다라는 그런 의미로 사용되었다고 이해하시면 될것 같고요 핵심은 나를 붙들지 말라가 아니고 그 다음에 하신 말씀이죠 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지고 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 요 말씀이에요 어, 우리는 이제 예수 믿으면서 어, 하나님의 자녀가 되었다 이런 말이 너무 익숙하기 때문에 그냥 읽고 지나가는데 어, 요한복음 처음부터 여기까지 쭉 읽으면 그러니까 20장 10절까지 딱 읽으면 요 부분에서 10, 여기 17절 18절 넘어가면서 예수님이 말씀하신 말이 바뀝니다 어떻게 바뀌느냐 앞에는 대부분 제자들을 제자나 종이나 친구라고 부르셨어요 그런데 부활하신 다음에는 말이 바뀝니다 내 형제들 너희 아버지 너희 하나님 이렇게 바뀝니다 쓰는 말이 바뀐다는 것은 정말 중요한 겁니다 이제 상황이 바뀐 거예요 부활 전과 부활 후로 나뉩니다 근데 사실은 유대인들도요 형제들 아버지 이런 말이 익숙합니다 처음 듣는 말이 아니에요 출애굽기 4장 22절에 가면 이제 출애굽하면서 이제 또 하기 전에 하던 하나님께서 이스라엘을 부르실 때 이렇게 불러요 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들이다 내 장자다 이렇게 표현해요. 사실 장자란 말도 장자가 있으면 차자도 있고 다른 아들도 많이 있다는 뜻인데 아무튼 이미 출애굽할 때 거의 1500년 전에 이스라엘 백성들을 하나님께서는 내 아들이라고 부르셨어요 여기 또내 아들이라고 내 형제들 나오잖아요 장자, 차자, 삼남, 사남 형제들이 있는 거예요 그러니까 이말 자체도 사실은 처음 듣는 말이 아닌 거예요 굳이 왜 이렇게 또 말씀하실까? 왜 말이 또또 또 바뀌었을까? 여러분 어, 이스라엘 백성들은요 이미 한번 바벨론으로 잡혀갔다가 나라가 완전히 망하고 귀환한 역사가 있어요 오늘 이제 부활주일 이후 새벽이 끝나고 나면 내일부터 다시 또 에스라로 넘어가잖아요 그러니까 이미 5, 600년 전에 귀환한 역사가 있는데 이 이스라엘 백성들의 그 마음에는 뭐가 남아있을까요? 아니 귀환하긴 했는데 하나님과의 관계가 좀잘안 된다는 느낌을 가지고 있는 거예요 우리가 하나님과 관계가 안 좋아서 성전을 세워도 초라하고 또 나라를 세우지도 못하고 세웠다가 백년도 채못 돼서 또 나라도 없어져 버리고 우리가 하나님과 관계가 문제가 있구나 그런 어떤 면에서 죄의식에 사로잡혀 있었던 거예요. 우리가 뭘 열심히 안 해서 그런가? 왜 우리가 하나님과 차이가 안 좋지? 
그러면서 500년이 쭉 지나왔는데 예수님께서 누가 보음에 말씀하신 유명한 비유 기억나시죠? 당자 비유 수치를 한것왜 수치입니까? 아버지 재산을 받아가지고 그걸 처분해버렸거든요 그 당시 사람들에게는 아버지가 살아계시는데 자신의 재산을 받아서 그걸 처분해서 현금화해서 들고 다른 나라로 간다? 있을 수가 없는 일이에요 그게 수치인 거예요 아버지가 살아계신데 그럴 수가 있느냐 예수님께서 그 당자 비유를 말씀하셨을 때그 당시 사람들은요 예수 옆에서 그 얘기를 듣던 사람들은 그집 나간 당자가 바로 자기들 자신을 말한다는 걸 금방 느끼는 거예요 그딱그 그 느낌이거든요 수치 나라를, 나라를 세우지 못했고 또 하나님 아버지 에서 부끄러운 그 장자 이스라엘의 모습을 상징한다는 것을 금방 느낄 수 있어요 느낌이 별로 안 좋은 거예요 자신의 처지가 안 좋은 거예요 그런데 예수님께서는 정말 절대 타국 그러니까 죽음으로 건너가셨다가 다시 돌아오셨어요 결국은 다시 회복될 수 있는 길을 열어주신 것이 되는 것이죠 그래서 예수님께 하시는 이 말씀 너희 하나님, 너희 아버지, 내 형제들 이런 말이 상당히 듣고 싶어 했던 말인 겁니다 하나님으로부터 듣고 싶어 했던 말입니다 희미해졌던 아버지 하나님과의 관계가 이 아들로 인하여서 회복되는 중요한 그런 장면이 되는 겁니다 그래서 이 유대인이라고 하는 예수 믿는 유대인들이 예수님을 받아들이면서 느꼈던 그 위로와 그 감사함을 우리는 짐작해 볼수 있습니다 그렇게 간절히 바라던 하나님 아버지와의 관계가 회복되는 것이 그 아들 예수 그리스도의 고난과 그리고 부활하심을 통해서 이게 회복되는 거죠 그러한 예수님의 마음을 그리고 그 민족을 향한 하나님 아버지의 마음을 엿볼 수 있습니다 결국 우리도 유대인들은 아니지만 그러나 이후에 이 모든 사람에게로 이스라엘이 아닌 이방인에게 그 복음이 예수님이 전파되면서 우리도 똑같은 그런 감동과 기쁨을 누리게 되는 거예요 하나님을 아버지라고 부르고 그리고 우리가 함께 그 형제들이 되는 형제와 자매가 되는 복을 받게 됨을 분명히 말씀하고 있습니다 그러면서 이제 17절 이후로 나오는 것처럼 이제 마리아에게 한번 보이시고 또 대화도 하시고 또 이런 말도 전해라 그러고 나서 19절에 안식구 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았다 문단속 딱 하고 숨은 거죠 그랬는데 예수께서 갑자기 그들 가운데 서 계셨어요 참 이것도 이제 신비죠 어떻게 돌아가는지 아무도 몰라요 그 몸이 대화도 가능하고 눈에도 보이고 만져지기도 해도 그러나 우리가 알고 있는 그런 부분도 아닌 거죠 들어와서 제자들에게 말씀하셔요 너희에게 평강이 있을지어다 20절 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수님이 살아계심을 이렇게 증명해 보여주셨어요 그리고 나서 21절 예수께서 또 이르시 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 너를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향해서 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 자, 성령을 받는다 이 표현이 너무나 익숙하고 많이 들었던 말인데요 이렇게 물어봐야 되죠 성령을 왜 받아야 합니까? 
왜 성령을 주신다고 하시는 것이죠? 이것은 이제 사도행전 1장으로 연결됩니다. 같이 읽으면 더 좋아요. 좋은데 결국은 이겁니다. 하나님께서 예수님을 보내신 것이 예수님께서 우리를 보내시기 위해서 여기 나온 제자들을 보내시기 위해서 성령을 주시는 거예요. 예수님께 말씀하셨잖아요. 내가 가고 성령이 오시는 것이 너희에게 유익일 것이다. 왜냐하면 예수님께서 만일 안 가시고 계속해서 제자들을 데리시고 전도하셨다면 예수님과 함께 계속 가야 돼요. 계속 같이 해야 돼요. 예수님께서 계속 말씀하시고 힘주시고 기적을 일으키시고 함께 하실 거잖아요. 그런데 예수님은 몸을 가지고 이 땅에 오셨기 때문에 여러 곳에 한꺼번에 갈 수가 없어요. 걸어 다니셔야 돼요. 그러니까 예수님께서 하나님께서 자신을 보내신 것처럼 예수님도 예수 믿는 자들, 자신을 믿는 자들을 보내시기 위해서 그들을 이렇게 이 세상에 보내시기 위해서 가장 좋은 방법은 한 사람 한 사람에게 성령을 부으시는 겁니다. 결국은 성령을 받으라, 성령 받았다. 그러고 나면 우리는 보통 왜 주시는지 잊어버려요. 받았다고 좋아하고 은사를 가졌다고 기뻐할 뿐이지 왜 주셨는지 잊어버린다는 거죠. 세상에 보내시는 겁니다. 성령을 받은 자는 뭘 깨우쳐줘야 되느냐? 하나님께서 여러분을 아니면 성도님을 이 세상에 파송하셨습니다. 이거예요. 강력한 부르심이에요. 그럼 어디 가야 되느냐? 뭐 성교사로 가야 되느냐? 어, 목사가 되느냐? 그게 아니고 자기가 가는 곳에 보내시는 거예요. 내가 가야 할 곳, 곳, 갈 수밖에 없는 곳, 또 여러 가지 사정으로 내가 가게 된 곳에서 부르심을 받은 거예요. 거기로 보내신 거죠. 저도 옛날에 어릴 때부터 살아왔던 많은 일들과 쭉 생각해 보면 성령을 받는 것을 강조할 뿐이지 그러나 왜 주시는지 해서 말씀 잘 하시고 자꾸 잊어버리는 거죠. 왜냐하면 내가 받았다 이거 내가 받았다 그게 먼저인 거예요. 여러분 나쁜 사람이어서 그런 게 아니에요. 수준 떨어져서 그런 게 아니고 이런 걸잘 읽어보면 아 이게 성령을 받 우리 보고 받으라는 이유가 우리를 보내시기 위해서 그런 거나라고 아, 딱 적혀 있잖아요. 그런데 우리가 말씀에 주의하지 않는 것이죠. 그러니까 성령을 주시는 것이 하나님께서 영이 많은 사 영을 우리 나눠 주시는데 그래 한 받아 볼래? 심심하지 한 받아 봐. 뭐 힘든데 한 받아 봐. 그럼 절 세상에 생활이 아무나 즐거워지겠어. 마음의 슬픔이 사라지고 한 받아 봐. 얼마나 좋아. 이런 건 아니라는 거예요. 이거 아닙니다. 그게 아니고 우리를 보내시는 것입니다. 그런데 보내신다는 그 의미가 은사와 능력과 열매가 나타야만 보내는 거냐? 그렇지 않습니다. 성경이 아니면 하나님을 아버지라고 부를 수 없습니다. 아버지라고 부를 수 있는 모든 마음이 진심으로 하나님을 아버지라고 부르는 자들은 형제가 되어 자매가 되는 것이고 누구든지 자기가 사는 그곳에 하나님께서 보내셨다고 믿습니다. 저도 그래서 어디를 가든지 또 제가 설교해서 항상 이 자리를 왜 지키려고 하느냐? 이유는 딱 그겁니다. 보내셨다고 믿기 때문입니다. 여러분 사람이 사실 뭐 이게 엄마 뭐 가고 싶나 가고 싶잖아요. 여러분 안 그렇습니까? 오늘 어디든 가보고 싶지 않습니까? 아니면 야뭐 이사만 가보고 이사만 안 됩니까? 들때 있거든요. 하여튼 생활에 변화가 있으면 좋겠다. 아 저희 감도 좋을까? 
아니, 이쪽으로 가면 더 좋을까? 그런 생각하면 살잖아요. 중요한 것은 우리가 마음이 어떠하든 어떤 형편이 있든 가장 중요한 것은 성령을 주셔서 우리가 하나님을 아버지라고 부르게 하시고 그런 하나님의 역사가 있다면 결국은 하나님께서 나를 여기에 보내셨다는 믿음이죠. 그 믿음을 가지고 살아가야 합니다. 저희 주장이 아닙니다. 적혀있는 그대로입니다. 그래서 이 사도인제 일정을 다 넘어가서 다락방에서 기도한 자들의 성령을 받고 그들이 복음을 전파할 때에 그 역사가 이제는 퍼져나가는 거죠. 그래서 그걸 받았던 즉 예수님께서 말씀하신 말씀을 들었던 제자들과 함께하는 자들 그리고 한번더 건너서 성령의 역사로 그들이 살아왔던 그 땅의 방언으로 들었던 자들이 또 퍼져나갈 때 이렇게 나가는 거예요. 결국은 그들이 집으로 돌아가면서 그들이 사던 지방으로 돌아가면서 그들이 사는 그곳이 바로 하나님께서 보내신 곳이 되는 겁니다. 그게 바로 우리이기도 한 거죠. 그래서 예수님께서 부활하시고 나서 제자들에게 말씀하신 이 내용이 첫 번째 명령인 거예요. 내가 너희를 보내노니 성령을 받아라. 이게 처음으로 말씀하신 명령입니다. 그리고 23절에 이제 좀 어려운 구절이 나옵니다. 너희가 누구든지 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라. 이게 참 어려운 구절이에요. 왜냐하면 한글로 읽으면 이게 느낌이 자기들이 제자들이 자네죄 사함 받았다. 너는 안 되겠다. 이렇게 말하면 되는 것처럼 느껴져요. 그런데 이게 사실은 가만 생각해 보면 이를 일은 없다는 느낌이 딱 드는 거죠. 그래서 다른 번역을 좀 찾아보면 너희들이 용서해서요 죄를 사하는 거죠. 예수님을 믿으면. 우리의 죄를 대신 지신 예수님의 십자가를 믿으면 하나님 용서를 받습니다. 이게 선포하라는 거예요. 선포하라. 그렇지 않으면 그러니까 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 어, 있으리라. 다른 번역에는 만일 예수 그리스도를 통한 죄 용서를 선포하지 않는다면 그들의 죄를 가지고 무엇을 하려고 하느냐 이렇게 번역이 돼 있어요. 무슨 말이에요? 가서 예수님을 통해 자신을 통해서 그 피의 보혈의 피를 통해서 용서함 받는다는 걸 말하지 않는다면 뭘 하려고 하느냐 이 말이야. 그만큼 예수님 십자가를 통해서 용서 받았다는 것이 중요하다는 거예요. 그걸 말해야 한다. 말하지 않으면 그대로 있지 않느냐. 이런 뜻입니다. 저는 이 해석이 이 번역이 맞는 맞다고 봅니다. 왜냐면 우리가 지금 살아온 신앙생활을 봤을 때에. 먼저 믿고 는게 말이 많다고 해서 또 제자라고 자기 자처한다고 해서 함부로 내 입으로 네 용서 안 받았다. 네 용서 못 받는다. 이런 말 하면 안 되거든요. 논리적으로 말이 안 됩니다. 그래서 이 번역을 이렇게 깊이 생각해 보면 예수님께서 이제 제자들에게 나가서 복음을 전파할 때 용서 안 받는 것을 선포하는 것이 먼저다. 그걸 선포하라. 선포하지 않으면 어떻게 할 거냐. 이런 말이 됩니다. 가장 우리가 이해하기 그런 이해가 가는 그런 설명으로 볼수 있습니다. 그래서 우리가 오늘 말씀을 읽으면서 우리가 기도해야 될 부분은요. 하나님께서 예수 믿는 나를 세상에 보내셨다는 것을 믿습니다. 이렇게 기도해야 됩니다. 파송식을 하는 목사나 성교사가 파송을 받고 이제 앉아 있는 나는 파송시에서 잘 가라고 기도해주는 우리는 파송 안 받았구나 이런 개념이 아닌 거예요 
누구나 다 파송을 받습니다. 다 파송을 받는데 특별한 곳에 가서 그런 걸 하기 때문에 파송식을 하는 것이지 하나님은 파송 받는 자 따로 파송 안 받는 자 따로 구분하지 않습니다. 누구든 파송을 받습니다. 보냄을 받는 겁니다. 그리고 예수 믿는 형제 자매와 함께 살겠습니다라고 기도해야 돼요. 파송 받았으니까 아 내가 파송 받은 사람이구나 라는 걸 알고 여기 나오는 17절 보면 나오잖아요. 내 형제들 다 형제 자매를 보잖아요. 우리는 이렇게 같이 사는 거예요. 사도행전 1장에 2장에 나오는 것 마찬가지로 그 기적이 일어나도요. 그때 그 예수, 예루살렘에 있었던 사람들 거기 다 있었어요. 형제들 자매들과 함께 그 자리를 지키고 그 자리에 보냄 받았다고 있어요. 뿔뿔이 흩어졌다 해도요. 핏박에 흩어졌다 해도 예루살렘 거주자 팔레스타인 지방에 거주했던 모든 사람들은 신자들은 그냥 그 자리에 있었어요. 그걸 기억해야 돼요. 그 남아 있었던 사람들의 지도자가 예수님의 동생 야고보였잖아요. 잘 생각해 봐야 됩니다. 그러니까 기도장을 정리하면 하나님께서 예수 믿는 나를 세상에 보내셨다는 것을 믿고 예수 믿는 형제들 자매들과 함께 살겠습니다라고 이렇게 기도해야 됩니다. 이게 바로 부활하신 주님께서 성천하신 이후로 예수 믿는 사람들이 어떻게 사느냐라는 것을 요약한 겁니다. 보내신 받은 자로 살고 함께 보내는 받은 형제 자매와 함께 이 세상을 살아가는 겁니다. 이걸 위해서 어, 기도하시길 바라고 계속해서 교회를 위해서 어, 재개발 소송 그리고 어, 코로나19 극복을 위해서 어, 뭐 다음 조율을 되면 뭐 그리젠도 어, 언제 이제 어, 해제되기도 하고 뭐 시사 부분들도 이제 어, 식당이 아, 영화 같은 거다 해제되긴 하지만 여전히 어려움이 있습니다. 그래서 이 부분을 조금 더잘 참아서 지혜롭게 잘 진행할 수 있도록 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 선교주에서도 기도하시고 주일 부활주일의 첫 시간을 즐겨 드리고 부활주일의 영광과 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.